0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Christophe Deloire, qui est secrétaire général de Reporters sans frontières, journaliste. Christophe Deloire, bonjour. Bonjour. Peut-être tout d'abord, pouvez-vous présenter votre parcours et euh, quel est votre parcours avant de devenir secrétaire général de Reporters sans frontières, chose que l'on va aborder par la suite.
1: Moi, j'ai d'abord un profil de journaliste d'investigation. J'ai travaillé pendant dix ans pour Le Point, fait des livres chez Albin Michel, Flammarion j'ai été éditeur, auteur de documentaires, et j'ai dirigé le CFJ, le Centre de formation des journalistes, sans avoir fait moi-même d'école de journalisme, et je dirais même, sans avoir eu jamais l'idée d'en faire. Mais bon, par inertie, euh, j'ai fait d'autres études avec euh, l'idée de devenir journaliste, et je suis passé un jour à la défense de la liberté de la presse, après être euh, donc passé à l'éducation au journalisme, sans doute parce que... Euh, D'abord, par appétence personnelle, euh, j'avais envie de faire autre chose. Euh, je voulais sans doute sortir de la position du spectateur et devenir quelqu'un qui le faisait. Et j'avais l'idée que euh, quand on est maçon, à la fin on fait une maison, qu'on a froid aux mains l'hiver, c'est moins agréable que parfois au quotidien que d'exercer le journalisme.
0: Et on essaie de construire une maison. Alors, Reporters sans frontières est bien connu du public par ses différentes activités, sa défense des journalistes, vous êtes connu notamment par la défense des journalistes à l'étranger qui sont inquiétés pour l'exercice de leur profession, pour la liberté, effectivement, d'informer. Est-ce que vous pouvez présenter quelles sont les missions principales de RSF sous votre direction et quels sont les modes d'action qui sont les vôtres ou les nouveaux modes d'action qui seraient ceux de Reporters sans frontières Derrière les
1: slogans publics, le mandat de l'organisation, c'est défendre très précisément la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme. Le journalisme étant entendu, non pas simplement comme l'exercice de la liberté d'expression, mais comme un ensemble de droits et de devoirs en matière de collecte et diffusion d'informations, et qui euh, permettent de faire des journalistes, d'une certaine manière, des tiers de confiance pour les sociétés. À raison des procédures qu'ils emploient, de l'honnêteté euh, qu'ils appliquent, etc. Le Reporters sans frontières, pour défendre euh, ce mandat-là, a plusieurs moyens d'action. Il y a d'abord ce qu'on appelle dans les ONG le plaidoyer. Le plaidoyer public. Donc c'est les interventions dans les médias, les communiqués publiés chaque jour, et Reporters sans frontières publient dans de multiples langues, y compris en farsi tous les jours. C'est les interventions dans les médias internationaux, dans les conférences, etc. Et puis il y a le plaidoyer non public, qu'on appelle institutionnel, qu'on pourrait qualifier aussi ou appeler euh, lobbying. Euh, C'est du lobbying, je dirais, non intéressé, où euh, l'intérêt est simplement de défendre un, un mandat euh, et qu'un moyen d'action est extrêmement important. Faire passer des notes à des dirigeants, euh, français ou étrangers, et de plus en plus à l'étranger, pour que lorsqu'ils vont rencontrer un interlocuteur, ils l'influencent. Et vice-versa, enfin, jouer sur les différents pouvoirs et euh, essayer par des stratégies d'influencer le plus possible ceux qui prennent les décisions. Et puis il y a le troisième axe, qui est le développement des capacités des acteurs sur le terrain, la fourniture de moyens, de services, d'assistance légale, matérielle, ça va du prêt de casques et de gilets pare-balles à des formations un peu partout dans le monde. Et ces trois moyens d'action sont extrêmement complémentaires, les deux derniers sont assez euh, invisible. Donc Reporters sans frontières a toujours, surtout en France, une forme d'image d'organisation qui défend les otages. Euh, la réalité, elle est beaucoup plus concrète. Euh, c'est un travail euh, qui dépasse de loin la communication. Et aujourd'hui, c'est un travail très international, parce que d'une organisation née euh, il y a bientôt 35 ans à Montpellier, qui est montée à Paris assez vite, euh, Reporters sans frontières est aujourd'hui une organisation qui a des bureaux dans 13 ou 14 grande ville dans le monde, capitale. Les derniers ont été ouverts à San Francisco, à Dakar, mais juste avant, c'était à Taipei et, et à Londres. Et c'est une organisation qui, aujourd'hui, a une notoriété euh, dans de très nombreux pays, dans de nombreuses langues. Reporters sans frontières, c'est aussi Reporters en Ukraine, Reporters Without Borders, Reporters euh, reporter Austin Fronteras, etc. Euh,
0: mais du coup, vous travaillez sur les questions géopolitiques. Est-ce que vos permanents ont une formation géopolitique Comment vous, vous, faites, euh, comment vous relevez l'information euh, Comment vous abordez ces questions-là
1: Maintenant, si on inclut l'ensemble de nos bureaux, sections à l'étranger, on a près d'une centaine de salariés, des correspondants dans 130 pays. Donc il y a beaucoup de profils différents. Et nous, on a besoin de profils qui sont euh, euh, des profils de, de défenseurs des droits de l'homme, euh, des profils plus politiques des profils journalistiques, euh, tous ceux des fonctions support. Donc, en fait, euh, on a vraiment une pluralité de, de, de profils, euh, étant entendu que euh, la géopolitique, c'est une base, évidemment, puisqu'on a une activité qui est extrêmement internationale. On, on travaille incomparablement plus euh, sur l'ensemble du monde que sur la France. La France, c'est peut-être 1% de notre activité. Et, euh, et donc, on a besoin, quelles que soient nos, nos activités, de comprendre les enjeux, de s'y adapter, de définir des stratégies de plus en plus subtiles. Et ça, définir des stratégies de plus en plus subtiles, c'est important parce que euh, le temps, si, à la fois s'y si prête et, et le temps l'exige. Pourquoi le temps l'exige D'abord parce que euh, la stratégie de plaidoyer public... Elle est devenue euh, plus aisée, d'une certaine manière, avec euh, l'explosion du champ de la communication. Euh, mais la concurrence est de plus en plus grande, par nature. Et surtout, ça n'est pas toujours le meilleur moyen d'obtenir des résultats. Quand on veut obtenir des résultats, il faut parfois aller discuter avec des gens de manière confidentielle, trouver un argument,
0: entrer dans leur tête,
1: retourner leur propre
0: état d'esprit contre eux-mêmes si je puis dire. L'argument de real politique que vous mettez là en avant, c'est souvent euh, ce que disent les gouvernements, on va pas aborder ces questions en public, mais on a une action discrète et donc vous en pratique RSF mis à part les actions très publiques qui sont bien connues de demander la libération euh, d'un journaliste qui a été emprisonné dans tel ou tel pays, vous allez euh, non seulement voir les dirigeants des pays démocratiques, mais également les dirigeants de, qui sont ceux qui euh, pose problème. Ça dépend de ce qu'on entend par réel politique. Si réel politique, c'est on
1: va lever le pied là-dessus parce qu'on a d'autres intérêts ailleurs, vendre tel ou tel produit, euh, armer autre chose. Non, puisque nous, on n'a pas d'autres choses à vendre. En revanche, ça consiste à se dire qu'il ne suffit pas toujours de crier plus fort pour faire entendre raison. Que dans un monde où les rapports de force ont changé, et peut-être était-ce d'ailleurs déjà vrai avant, mais a fortiori dans un monde où les rapports de force changent, où euh, des hommes forts autoritaires imposent non seulement parfois leur leadership dans leur pays, mais veulent exporter même leur modèle de contrôle de l'information, il faut qu'on trouve des moyens pour, euh, considérant aussi que le nombre de nos alliés possibles est en train de se restreindre, il faut réinventer ces problématiques de plaidoyer. Et je pense que euh, Reporters sans frontières n'est pas une organisation purement droits de l'homme. Euh, loin de là, c'est une organisation qui est à cheval sur les droits de l'homme, le développement, les médias. Nous, on est à la, au point de confluence de plusieurs champs, mais euh, on doit absolument réinventer nos modes d'action, sauf à être dans une forme de protestation et, et le, le, le naming and shaming, le dénoncer, faire honte, qui a toute son utilité. Euh, nous, on tire euh, une grande partie de, du petit pouvoir qu'on a de notre mmh. capacité d'indignation euh, et de notre capacité à sensibiliser les journalistes sur les causes qu'on veut défendre. Et, mais euh, souvent, on se rend compte que euh, c'est aussi en allant euh, parler sur le terrain qu'on découvre que en fait, la stratégie qu'on avait pensée, il faut la penser radicalement autrement et que peut-être on aura une meilleure chance de succès.
0: J'imagine que ce virage s'en éteint quand même dans l'action a dû être l'objet de débats internes, intenses. Ben évidemment que c'était l'objet de débats, mais c'est légitime dans oui, une
1: oui. organisation d'avoir des, des, des débats. Euh, surtout, on ne renonce absolument pas à ce que sont nos racines.
0: Mm -hmm.
1: euh, simplement, on s'adapte aux évolutions. Il y a une évolution sur qu'est-ce que c'est le journalisme il y a des questions qui sont beaucoup plus nombreuses euh, là-dessus qu'elles n'étaient autrefois. C'était plus simple. Euh, nous, on a fait le choix, de, après euh, des formes, j'allais dire, d'hésitation, de défendre le journalisme et, et pas euh, simplement euh, l'information en général. Puisque sinon, ça reviendrait à, j'allais dire, euh, euh, défendre euh, presque tout et défendre en tout, euh, de ne pas défendre grand-chose. Donc on a plutôt. Considéré par rapport à un grand nombre d'ONG, notamment d'ONG anglo-saxonnes, euh, qui considèrent que, euh, notamment dans les démocraties, il y a une explosion de la communication, mais qu'il faut aller encore plus loin. Euh, là, j'emploie euh, communication, pas au sens de la com, des, des firmes de communication, mais au sens euh, UNESCO du terme, de mm -hmm. euh, l'échange d'idées et d'informations entre les êtres humains. Nous, on s'est dit que finalement, on était dans une période où il fallait avoir une vision sans doute plus exigeante de ce qu'est le journalisme. Euh, et que euh, n'est pas euh, journaliste nécessairement celui qui prétend l'être aussi que se revendiquent journalistes, ou même sont officiellement des journalistes, des gens qui ne l'exercent pas, qui servent simplement la propagande des pouvoirs, quand d'autres qui sont blogueurs l'exercent vraiment. Euh, nous, on n'est pas dans une vision corporatiste, euh, on est dans une vision fonction sociale du journalisme. Euh. Qu'est-ce que c'est que le journalisme À quoi ça sert
0: Alors, vous avez donc des bureaux dans 13 pays, euh, mais j'imagine que ce sont tous des pays démocratiques. Euh, est-ce que euh, ce n'est pas un peu la limite de l'exercice Comment vous traitez avec les autres pays Et puis euh, aussi, en, en corollaire un peu avec cette question, euh, est-ce que, je dirais presque par définition, euh, vous êtes finalement une organisation occidentale au sens du terme ou est-ce que vous vivez comme une organisation universelle
1: non, on se vit comme une organisation universelle d'origine française. D'ailleurs, le sans-frontières est un élément important de notre légitimité et de notre, de notre petit pouvoir, j'allais dire. Euh, ça, c'est important. Euh, sans doute qu'on est perçu comme une organisation occidentale par tous ceux qui euh, prétendent euh, défendre euh, les valeurs traditionnelles. Euh, toute cette euh, mouvance qui va de, de la Russie à la Chine jusqu'à l'organisation de la conférence islamique. Mais nous, on a une vision du journalisme euh, qu'une vision qui euh, peut s'appliquer aussi bien euh, à la Chine qu'aux États-Unis ou au Brésil. Euh, enfin, il n'y a pas de euh, les journalistes en Chine, tous ceux qui ne sont pas simplement euh, à penser qu'il faut servir euh, la cause de Xi Jinping et être euh, simplement le porte-parole du parti ils ont grosso modo la même idée de ce que c'est que vérifier un fait, et il n'y a pas de... ça, ça n'est pas... On n'est pas dans la défense, on ne dit pas, voilà, il y a la, le journalisme américain, le journalisme français, on aurait fait notre choix. Il euh, y, y a des modes d'appréhension du réel qui sont euh, évidemment différents, mais les règles d'honnêteté, au fond, ou les règles mmh. d'indépendance, c'est quand même grosso modo les mêmes. Et euh, de plus en plus, on va, on va vers le Sud, je le disais, on vient d'ouvrir un bureau à Dakar. Alors, on ne s'est pas installé à Pékin, mais parce qu'on ne pourrait pas s'installer à Pékin comme on ne pourrait pas le faire à Moscou. Donc, on s'est installé à Taipei, euh, euh, sur une île de langue chinoise et une démocratie. Euh, on est au Brésil, on est à Tunis, euh, on va continuer à aller ailleurs. Euh, et on est dans une grande voie d'internationalisation de notre équipe, de nos modes de gouvernance, euh, tout en essayant de garder une forme d'identité française au sens où quand j'ai pris mes fonctions il y a sept ans, je me souviens, j'ai rencontré un, un Américain qui avait créé l'une une, une des plus grandes organisations de droits de l'homme et je me renseignais, j'ai essayé de réfléchir sur la stratégie, il m'avait dit, votre avantage comparatif, c'est que vous n'êtes pas Américain.
0: Alors, est-ce que vous avez une... Enfin, quel est votre regard sur la situation de, de la, du métier de journalisme, des médias, de la presse en France, avec euh, le reproche qui est souvent fait d'une concentration économique. Est-ce que ça peut être un facteur un petit peu d'entrave à euh, l'intégrité de l'information et en même temps le développement euh, des réseaux sociaux avec euh, cette accusation récurrente que ce n'est pas de la vraie information et que les fake news euh, euh, se terreraient euh, principalement sur euh, les réseaux sociaux je crois que l'une des
1: difficultés pour le journalisme, et d'ailleurs il en va de même pour les modèles démocratiques en général, c'est d'être victime en même temps d'une crise interne et d'une crise externe. La crise interne, c'est celle de son indépendance, c'est celle de la capacité de financement, c'est celle de la crise morale, d'une certaine manière, dans laquelle une partie du journalisme est, et c'est comment on parvient dans ces temps de difficulté à redonner une forme d'élan au journalisme alors qu'il euh, subit cette crise interne. La crise externe, c'est cette concurrence aujourd'hui finalement très déloyale dans laquelle il se trouve, avec des contenus qui n'ont souvent euh, rien d'honnête. Je ne suis évidemment pas de ceux qui sont en train de dire que, dans cette vision euh, complètement absurde, consistant à dire que sur Internet, euh, il n'y aurait que euh, des fausses informations, des rumeurs, etc. Il y a, il y a beaucoup d'intelligence et de fait, ça représentait, de ce point de vue-là, concurrence salutaire pour le journalisme,
0: qui l'amène à se remonter en, en, en question. C'est justement les réseaux sociaux qui sont venus critiquer les, les médias. Et, et, et qui sont venus les
1: critiquer, puis qui simplement sont venus parfois apporter des modes d'appréhension du réel qui n'étaient pas dans les habitudes journalistiques, et ça a pu apporter, être une très saine émulation. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans une espèce de, de, de loi de la jungle, où sont en concurrence directe des contenus qui n'ont rien à voir. Entre le journalisme de qualité, le, le journalisme de moins de qualité, la rumeur, euh, ce qui était autrefois la conversation du dimanche euh, à la table de famille, qui aujourd'hui se retrouve dans l'espace public avec un, un degré de dignité égal à celui de tous les autres contenus, l'information sponsorisée par l'intérêt, la propagande, quand je dis propagande, d'État, d'entreprise, de groupe religieux, peu importe, et avec un fonctionnement algorithmique, qui fait qu'il y a une forme d'incitation à tout ce qui est extrémiste, faux. Il y a une étude du MIT qui prouve que le potentiel viral des fausses informations est six fois supérieur à celui des informations exactes. Et donc ça, c'est un changement de paradigme radical. Alors, on peut se féliciter en tant que citoyen que euh, les médias, que vous, les grands médias, les masses médias n'aient plus de monopole. Ça peut, ça peut mettre fin à des, à des phénomènes de saturation. À, 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 des, à des phénomènes de, de saturation de pouvoir, etc. Ça, ça, ça peut être très vertueux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une loi de la jungle et dans la jungle, par définition, c'est les prédateurs qui gagnent. Et donc, la question qui se pose à nous, à nous euh, qui défendons les journalistes, mais à nous, plus largement, citoyens, c'est comment reconstruire un système de garantie sur l'information et la liberté d'opinion. Parce que s'il faut décrire ce qui s'est passé au-delà des phénomènes, là j'ai parlé des phénomènes, les types de contenu, mais si on s'attache à regarder les causes, en fait il y a 70 ans, un peu plus, était adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec son article 19 sur la liberté d'opinion et d'expression. Chacun a son idée sur ces deux libertés, Anna Arendt disait que la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Donc la liberté d'opinion ne se réduit pas à la liberté d'expression. Mais si on regarde euh, l'histoire des démocraties, au fond, les garanties démocratiques sur l'information et la liberté d'opinion, elles ont été posées historiquement au niveau national, pas au niveau international. C'était une référence juridique majeure, essentielle, le pacte relatif aux droits civils et politiques, etc., mais les garanties réelles, c'était des garanties constitutionnelles, des lois sur les médias, invisibles pour le grand public mais qui avaient leur vertu, en France par exemple, la loi Bichet à la libération sur la distribution de la presse, ou s'agissant de l'audiovisuel, des obligations de pluralisme, et d'honnêteté de, de l'information, et puis l'autorégulation, l'autorégulation des journalistes, et comme ils étaient en situation de monopole, en gros, ça avait un peu une portée. Et tout ça dans un espace digitalisé, globalisé, ça n'a plus de portée. Euh, l'espace public n'est même plus tellement une notion par rapport à l'espace privé. La désinformation, elle passe par des messageries privées. La distinction entre les secteurs fait que les régulations n'ont plus de portée, etc. Et donc, on se retrouve dans un système euh, extrêmement anarchique et qui offre une espèce de prime à la malhonnêteté. Donc comment, sans entrer dans des logiques de censure, on recrée de la distinction, euh, de la distinction euh, non discrétionnaire, c'est-à-dire où ça n'est pas les États... Ou alors, de l'autre côté, les plateformes qui décident ce qui est honnête et ce qui n'est pas honnête. Comment on crée de l'incitation à la fiabilité de l'information Comment on repose des garanties générales sur la neutralité de l'espace public Parce que, euh, là encore, les plateformes, on se dit, c'est des médias, il faudrait leur appliquer, leur appliquer des obligations de, de médias. Mais faire ça, ce serait gravissime. Au fond, ce serait dire à Mark Zuckerberg tu es le rédacteur en chef, tu fais ce que tu veux, tu as ta ligne éditoriale. Et donc, Mark Zuckerberg pourrait introduire son biais dans son algorithme, ce serait extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, qu'avons-nous, nous, démocratie, à dire à Mark Zuckerberg d'un côté, Xi Jinping de l'autre Et c'est important qu'on ait quelque chose à leur dire parce que c'est eux qui, aujourd'hui, édictent les lois les normes de l'espace de la communication et de l'information. Comment on leur repose des obligations C'est euh, le travail qu'a lancé Reporters sans frontières avec la mise en place d'une commission sur l'information et la démocratie, composée de Nobel, de spécialistes des nouvelles technologies, de journalistes en proie à des régimes autoritaires, qui a permis de déboucher sur une déclaration en novembre dernier, qui rentre dans une nouvelle logique juridique visant à résoudre ces problèmes, qui a été soutenue par 12 chefs d'État et de gouvernement le 11 novembre. Le travail continue et normalement, lors du prochain G7, du prochain sommet du G7 à Biarritz, euh, ça devrait être euh, l'un des sujets. Et ça part d'une initiative de la société civile, mais ça vise à recréer
0: des garanties en tenant compte de ce qu'est le monde de l'information aujourd'hui globalisée, digitalisée. Ça a été effectivement l'une des, des, des annonces du Forum de la paix euh, à Paris en novembre. Vous avez poursuivi. Et puis, il y a une autre initiative. Vous avez demandé, enfin, dans votre bilan 2018... Vous écrivez « Tous les voyants sont au rouge » et vous avez demandé euh, la création d'un poste de représentant spécial euh, auprès du secrétaire général des Nations Unies. En fait, à chaque problème, on essaie de trouver une solution parce
1: qu'on pense qu'il ne suffit pas de protester euh, pour que ça change les choses. Donc, un, les violations des droits des journalistes lorsqu'ils sont intimidés, menacés, tués, emprisonnés. Pour ça, aujourd'hui, il y a du droit international. Qui permet de traiter de ces questions, euh, sous la forme de résolution des différents organes de l'ONU. Euh, nous, on pense que simplement, il faut un mécanisme concret d'application du droit international et que ça passe par la création d'un poste de représentant spécial sur la protection des journalistes. Deux, il y a ce qu'on peut considérer comme étant des prisons invisibles. Il n'y a pas de victimes identifiées. Il n'y a pas de journalistes victimes ou qui puissent se revendiquer victimes, qui soient euh, blessés ou, ou, ou ne serait-ce qu'intimidés. C'est et j'emprunte cette expression de prison invisible à un dissident chinois, c'est le contrôle de l'information par l'argent, par, la par les technologies, par la loi, et où en fait, les droits des citoyens sont lésés. Enfin, c'est les citoyens qui sont lésés, leurs leur, leur droits à, à l'information dont ils sont privés. Ces prisons invisibles, il faut arriver à remettre de l'exigence d'indépendance éditoriale, de respect euh, de la mise en œuvre des méthodes journalistiques, etc. Et ça, c'est la Journalism Trust Initiative que nous avons lancée qui vise à donner un outil pour que les plateformes, les annonceurs, les organes de régulation, etc., puissent favoriser le journalisme digne de ce nom, comme dit la charte, selon l'expression, c'est-à-dire euh, le journalisme où il y a de, euh, la mise en œuvre des méthodes et le respect des principes éthiques euh, journalistiques. C'est une solution de marché qui ne visent pas à entrer dans la logique dans laquelle beaucoup de chefs d'État ou de gouvernements entrent aujourd'hui, qui sont, euh, traitons les contenus à évacuer du web, mais plutôt, nous, on est sur comment on organise le marché. Le marché de l'information, pas au sens économique, au sens de, de la place publique. Et puis, trois, il y a aujourd'hui les règles du jeu international, ce que j'évoquais avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et les, grandes, les grands principes de l'espace public. Et là, on a, on a lancé l'initiative sur l'information et la démocratie. Donc, on est vraiment dans, dans chacune de ces... Euh, à chacun de ces niveaux, en train d'essayer de trouver des solutions très concrètes dans une logique qui soit à la fois de renouvellement de nos modes de plaidoyer et aussi de trouver des solutions structurelles en travaillant sur les causes et pas simplement sur euh, euh, les effets. Euh, C'est un peu comme si pour euh, traiter du réchauffement climatique, certains pensaient qu'il fallait euh, simplement accroître euh, le nombre
0: de climatiseurs et en acheter plus. Ben, nous, on pense qu'il faut aller traiter les causes. Par rapport à votre, à votre principe, finalement, celui d'Anna Aron, que vous avez rappelé, qu'il n'y a pas de liberté d'opinion quand il n'y a pas une véritable information, ce qui est effectivement... Co comment vous, vous jugez à la fois la concentration de plus en plus grande et le fait de devoir avoir de plus en plus de moyens pour avoir un média et en même temps une sorte de décentralisation, puisque aujourd'hui, chacun peut être à la fois émetteur et récepteur d'informations, et chacun peut aller contester le média bien établi, pour dire « là, ils se sont trompés, là, etc. Qu » Comment vous jugez Est-ce que, pour le citoyen que vous défendez, puisque c'est quand même ceci votre but, est-ce que les choses vous paraissent s'améliorer ou se dégrader Non, alors, elles se dégradent, elles se dégradent...
1: On voit les choses en France, puisque, euh, comme on sait, en France, il y a une tradition où des industriels qui euh, euh, ont des intérêts dans d'autres secteurs possèdent aussi des journaux, ce qui est une situation française assez, assez forte, mais qui euh, euh, est aussi un phénomène international. Alors, euh, ça n'est pas le cas en Allemagne, euh, ça n'est pas le cas euh, aujourd'hui en Grande-Bretagne, mais euh, on avait publié il y a trois ans un rapport euh, « euh, Média, les oligarques font leur shopping », c'est le cas en Inde, c'est le cas au Brésil, c'est le cas en Turquie, c'est le cas en Chine, c'est le cas dans beaucoup d'endroits du monde, dans des démocraties comme dans des dictatures. Et je ne les renvoie jamais dos à dos. Mais considérer qu'une faible concentration serait par nature vertueuse, c'est également faux. D'ailleurs, au classement mondial de la liberté de la presse, arrivent très haut des pays de très forte concentration. Je sais pas, les Pays-Bas, la Norvège sont des pays de très forte concentration en matière médiatique en Europe, mais qui sont très bien classés parce que nous, on n'y voit pas de conflit d'intérêt. La concentration, en fait, elle est un facteur aggravant lorsqu'il y a des conflits d'intérêts. Et puis surtout, lorsqu'il s'agit, il faut distinguer deux types de concentration les concentrations horizontales et verticales. Et la concentration qui nourrit les conflits d'intérêts, c'est la concentration lorsqu'elle est avec d'autres secteurs de l'économie. Donc nous, on le prend plutôt sous l'angle de... Euh, le journalisme devant être euh, un tiers de confiance pour les sociétés, il est essentiel de mettre en place des politiques qui visent à réprimer les conflits d'intérêts. Certains diront, il ne faut surtout pas euh, réduire la concentration des médias, parce que si on réduit la concentration, euh, en face d'autres pays, il euh, y a des... Médias hyper concentrés ou des appareils de propagande faramineux qui sont en train de se mettre en place. Il ne s'agit pas d'avoir euh, des tout petits acteurs face à ces gigantesques acteurs. On n'y aura pas beaucoup gagné. Donc, euh, je crois que cette, c est, c est, ces préoccupations
0: sur la concentration, elles sont très légitimes, mais il faut y entrer avec un peu de subtilité. Merci, Christophe Deloire. On arrive au terme de cet entretien pour ce tour d'horizon et les initiatives donc que euh, sous euh, euh, sous votre houlette, euh, Reporters sans frontières avec vos équipes euh, sont en train de prendre.